0: Fala galera, bom dia, um excelente dia a todos, começa o primeiro podcast podcast do Juan E o primeiro episódio, a gente vai falar de um assunto muito delicado, onde a maioria dos brasileiros se encontram Mas antes de ressaltar aqui, para poder falar um pouco como vai funcionar os podcasts é, relacionado a desenvolvimento Poder estar tá falando de empreendedorismo, mentalidade, desenvolvimento pessoal, também finanças aonde vai estar todas as áreas envolvidas Onde teremos participantes Onde também teremos relatos de experiências é, Partes teóricas Mas o intuito de poder gerar um insight na sua cabeça E você sair da situação que você se encontra para poder chegar numa situação melhor E é o primeiro episódio A gente vem falar da questão do problema financeiro no Brasil E cara, eu assistindo Comentários, é, os noticiários diariamente mostram a situação do Brasil. E atualmente no Brasil tem 63,4 milhões de pessoas com dívidas pendentes e 5,3 milhões de CNPJ negativados. Você parar para pensar na situação, num país onde tem 220 por aí de habitante 220 milhões não 220 pessoas já pensou mas 220 milhões de pessoas e 60 quase 64 milhões de pessoas com dívidas muitas pessoas negativadas e se você for parar para pensar desses 63 grandemente dos 13 milhões de desempregados também conta nessa lista pelo fato de não ter renda também está nessa situação financeira E quais são os pilares para a pessoa chegar a esse ponto de inadimplência? É o desemprego, a diminuição da renda média familiar Compras para terceiros, que é um fator cara que eu não recomendo para ninguém a Ausência da educação financeira, que esse é o ponto e o intuito desse primeiro podcast Falta de controles nos gastos Atraso de salários e enfermidades, que é uma situação que é imprevisível, que você não, é, quando surge, você não está preparado, que é o correto também se preparar. Então, vamos falar desses pontos, que são sete pilares que levam a pessoa a ficar com o nome no vermelho, a ter que ficar pagando juros e acabar entrando numa bola de neve. E o que, que podemos pensar e refletir? para que esses erros não aconteçam conosco. É, a questão, o primeiro fato é o desemprego. O que, que gera desemprego atualmente? Falta de capacitação, é, os recursos antigos, o, o antigo método para você conseguir um emprego hoje já não é uma forma 100% garantida de você ter um bom salário. Muitas pessoas que têm um ensino superior estão trabalhando em outras funções pelo fato de não conseguir, é, a falta de aprendizado em outros idiomas, que o principal é o inglês, é outro fator que leva outras pessoas a serem contratadas e com isso aumenta o de desemprego, a diminuição de empresas no Brasil, é, empresas é, de fora, né, multinacionais, são menores, é, a, como podemos dizer, os juros, os tributos para você construir uma empresa é muito complexo para você ter aqui no Brasil e as que permanecem é, são ri, é, rigorosos. Então, para poder contratar uma pessoa, não é mais somente a questão de caráter, a questão de habilidade e capacidade, onde eles procuram tá procurando os melhores. Se você não se encaixa, infelizmente, você não consegue. E. O outro fator é né, a questão da diminuição da renda média pelo número de famílias é, terem se reduzido. Então muitas das vezes é uma renda contando com duas pessoas, muitas das vezes as pessoas solteiras. E um outro fator que leva as pessoas à dívida é a compra para terceiros, que é o que Você emprestar o seu cartão, você emprestar o seu cheque especial, você... É, de alguma forma, até mesmo o seu próprio dinheiro você emprestar para fulanos até mesmo familiares ou colegas e essas pessoas assumem o um compromisso contigo mas no momento que é para pagar não consegue pagar e com isso você acaba ficando com aquela dívida por mais que outra pessoa usufruiu mas você usou com seu nome ou até mesmo usou o recurso que você tinha para poder emprestar e esse é um fator que muitas pessoas caem e... O principal de tudo isso é a ausência da educação financeira, que é o pilar, eu acredito assim, que tirando o fator do desemprego, é um dos mais impactantes e que eu acredito que é o mais essencial que todos tinham que ter esse acesso à educação financeira, ao autocontrole, compreender o que é essencial e o que não é, com a educação financeira, você tem mais consciência na forma que você vê o dinheiro. a forma que você dá a mentalidade. Se você não está deixando você ser servo do dinheiro ou você está sendo o mestre dele. Então, quando a gente também para para pensar, quando a gente muda a mentalidade, a gente para para pensar nesse seguinte. Que o dinheiro, a gente tem que entender que ele é um ótimo servo. Mas ele não pode ser o nosso mestre. E quando a gente entende e procura ter uma educação financeira onde podemos estar analisando o comportamento que temos quando recebemos um dinheiro a mais do que a gente costuma receber, o que nós temos é, o que estamos fazendo quando isso ocorre. Então quando você tem uma mentalidade que o dinheiro chega na sua mão e some, é um ponto que você tem que parar para pensar. Porque nem todas as vezes, então vamos supor, uma pessoa ganhou um, um bônus muito grande, só que ela colocou na cabeça dela que aquilo ali é uma coisa que não tem fim, sai gastando, vai comprando isso, vai fazer um churrascão, que não sei o que e tal, e aí depois o dinheiro acaba, não fez uma aplicação, não guardou uma parte, não fez um, uma reserva de emergência e chegou na situação que ficou apertado teve que vender coisas que precisa para poder pagar, então até mesmo temos que tomar cuidado, até mesmo na coisa, nas coisas que nós compramos, tem vezes que muitas pessoas acabam entrando em dívidas de coisas que nem de fato usufruíram ou usufruíram muito pouco, foi uma coisa de curto prazo e depois teve que vender coisas essenciais dentro da própria casa, teve que abrir mão de muitas coisas que era essencial para poder pagar uma dívida que fez por uma situação momentânea que não agregou ao médio e longo prazo, foi ali no curto. Então vamos supor o cara foi para balada, torrou dinheiro na balada, depois ele teve que se virar ao quadrado para poder pagar a dívida que foi feita no cartão por ter torrado na balada, entendeu? Então acho que esse é o ponto que a gente tem que parar para pensar, o que que a gente pode estar tá mudando. O é, primeiro passo é a questão da mentalidade É colocar um novo mindset na cabeça E falar assim ó, Hoje eu compreendo Hoje eu, eu sei o quanto é difícil ralar Para poder ter esse resultado por mês E eu não posso Deixar de bandeja Para a primeira situação A gente tem que compreender Que se a gente for fazer um investimento longo é, Um investimento longo não Um investimento caro A gente tem que compreender se ele vai agregar Em médio e longo prazo se não for, para você só ter ali momentâneo, cara, não vale a pena eu acredito assim, que temos que estruturar visando ao longo prazo, onde você vai poder usufruir e aproveitar de bom grado e você depois não vai ficar com peso na consciência de ter feito um, um investimento, eu não, nem considero um investimento, é um gasto absurdo para uma coisa momentânea e depois você ficar ali com o peso na culpa, caramba eu não, não sei porque eu gastei nisso foi uma coisa tão rápida, então tem vezes que as coisas nem saem conforme esperado, você cria expectativa naquilo ali, acreditando que ali vai, nossa, vai proporcionar isso, é, vai proporcionar um momento de alegria e tal, e chega a dar tudo o contrário, tem vezes que não dá certo e ainda no fim das contas você está endividado, então eu acredito assim, que com a educação financeira, ele leva muito essa questão da autodisciplina, autocontrole, Onde você vai poder analisar os pontos que faz você... Cara, eu estou gastando demais com isso. Por que eu estou gastando? Você começa a ter um ponto de reflexão. Toda vez que surge uma oportunidade... aonde você começa a avaliar mais se isso realmente vale a pena. Se realmente é uma situação que vai ser favorável tanto para você para sua família. Dependendo da forma que você vive... Quais são os seus objetivos? Então, a educação financeira ela é importante. Infelizmente, com a falta de conhecimento que o Brasil não recebeu nos últimos anos, hoje em dia a colheita chegou e, e, a colheita, e ainda mais com essa pandemia, a consequência ainda é ser maior. Pessoas que tiveram, pelo menos um fundo de emergência, que tiveram, um negócio, que tiveram várias fontes de renda, conseguir se manter e manter sua família e até mesmo a sua empresa. Mas pessoas que não teve esse, essa instrução, infelizmente, além de ficar desempregados, ficaram endividadas e estão, mal dizer, numa situação é muito complexa para poder se resolver. Porque lá atrás acreditou que nada de ruim poderia acontecer. Lógico que a gente também não pode ser uma pessoa pessimista, pensar que o tempo todo qualquer merda pode acontecer, não mas entender que existem situações e que a vida é uma caixa de surpresa, não existe estabilidade cara você pode pensar que vai ficar 10 anos ali vivendo aquele mesmo padrão de vida e surge um coronavírus e muda tudo é que vem, vem que nem um vendaval e muda toda a sua situação então eu acredito assim a educação financeira ela tem que ser repassada a todos os brasileiros, independente de classe, independente de ideologia. Porque se as pessoas têm autocontrole, ela tem autonomia na própria vida dela, até mesmo dentro das finanças, ela não vai se recorrer a, a promessas malucas, é, pirâmides. Então, infelizmente, também vem um outro ponto, golpes, pirâmide, promessa maluca... E as pessoas recorrem, gastam uma grana, vende carro, faz financiamento, é, pega empréstimo no banco para poder fazer esse investimento. Iludido, porque os caras usaram muitos gatilhos mentais e a pessoa caiu. Só que os caras que fez isso ficou rico e a pessoa que fez esse investimento no fim das contas não ganhou nada e também se ganhou foi muito abaixo do investido. Então, quando você tem educação financeira, você aprende a dar valor ao seu suor. A forma que você tem feito, criado a sua renda. E que de forma você vai distribuir e qual o intuito que você vai fazer qualquer investimento. Então a educação financeira ela é um dos princípios. Além do acesso à educação, à saúde, a educação financeira ela é necessária. Porque se uma pessoa adulta ela não tem noção do que ela faz com o dinheiro dela... A, a probabilidade dela se encontrar numa situação até mesmo de miséria é muito grande. E ainda mais na situação num país que nós vivemos um país rico, um país que não sofre com muitas catástrofes, né? <risos> de furacão, é, vendas-val, furacão. O Brasil, ele é um país tropical. modo dizer, é um país. Na base do equilíbrio, tanto é que é considerado o pulmão do mundo. Tem uma, uma floresta repleta de, de diversidade. Muitas coisas ainda não foram, de fato, é, descobertas, né? E, mesmo assim, existe exploração. Isso daí não podemos deixar descartado. Mas, mesmo assim, numa situação dessa, a gente vê que muitas pessoas... Mesmo tendo recursos, mesmo tendo a faca e o queijo na mão, acabam se perdendo pela falta do acesso ao conhecimento. Então, você pode olhar outros países do mundo que não têm recursos naturais e conseguem ser um países prósperos. Se você for pegar de exemplo Israel, Israel não tem recursos naturais. As coisas são escassas em, que, em quesito de natureza. E mesmo assim, eles conseguem viver e conseguem ser prósperos. E, e ainda de quebra Em torno de Israel um conflito danado é, Então é, São coisas que a gente tem que parar para pensar Será que realmente A culpa É do, do país em que vivemos Eu acredito assim Que tem todos os fatores Mas se o brasileiro ele desperta Essa mentalidade de autonomia E compreende Que ele é dono Dessa bagaça aqui o Brasil ele ia prosperar de forma absurda pelo tamanho do Brasil e ele ia poder agregar na vida até mesmo dos mais favorecidos e também despertar o conhecimento neles. E hoje eu compreendo assim que esse é o primeiro ponto que a gente tem que parar para pensar, que é um dos pilares que o Brasil enfrenta e pode enfrentar mais ainda pós-pandemia. E eu acho que já para começar bem esse podcast, né, com a primeira mensagem a deixar, e parar para refletir o que, que você tem aprimorado, aproveitando esse tempo que você ficou mais em casa, esse tempo que você teve a mais, as situações adversas que veio com você em questão financeira, para refletir o que, que você planeja agora para os próximos 10 anos e como você vai administrar suas finanças. Então esse é o primeiro podcast, acompanhe, que eu vou estar procurando fazer mais conteúdos. Quero também estar falando do questão de mentalidade, que é o principal desenvolvimento pessoal. E pode mandando sugestões, entrando em contato, que o Juanzinho aqui está à disposição. Muito obrigado por tirar esse momento para ouvir e é nóis!